0: Mais um VitaCast começando por aqui e hoje estamos com convidados super especiais para falar de um assunto que vem crescendo nas famílias de todo mundo. Quem não tem um vegetariano ou vegano na família, não é mesmo, Gá? Eu tenho. Muitos? Tenho. 90% responderia que sim, obviamente. Uma tendência que vem crescendo nos dias atuais, seja por motivo de saúde, pelo meio ambiente, pelos animais, O vegetarianismo e o veganismo vem ganhando muito espaço no mercado e no coração de quem adere a essa prática. E ao meu lado, para me acompanhar nesse bate-papo gostoso e contribuir com assuntos técnicos, científicos,
1: eu apresento a vocês a nutricionista Gabriela. Seja muito bem-vinda, Gá. Obrigada, gente. Vai ser um prazer a gente bater esse papo com pessoas tão especiais, né, Camis? Exatamente,
0: Gá. Bom, e temos aqui também, trazendo algumas pautas, atualidades da internet e também das redes sociais em tempo real, o Leonardo Chimizo. Seja bem-vindo, Léo.
2: Obrigado, pessoal. Sempre um prazer é, compartilhar muito conhecimento aqui no VitaCast. E eu quero lembrar o pessoal de casa que nós estamos na Natural Tech aqui em São Paulo. Então, se de repente o pessoal de casa ouvir um barulhinho externo, saibam que a gente está rodeado de pessoas aqui dentro da feira. Mas é um prazer estar aqui com vocês, viu?
0: É isso aí, Léo. E agora vamos começar a apresentar esse time de peso para falar desse assunto relevante que vive hum. na prática, né, Camis? Na prática, na prática exatamente. É bom, bom, eu tenho aqui comigo, pessoal, ela, que é chefe da Camélia, o Dodó, um restaurante vegetariano e vegano, além, claro, de apresentadora, escritora, mãe e por aí vai, viu, gente? Com todo o hum. prazer, Bela Gil.
3: Oi eu que agradeço o convite muito feliz de estar aqui falando desse assunto que está crescendo é importante adoro eu falo gente os vegetarianos saindo do armário isso é uma coisa <risos> porque antigamente a gente tinha que mentir né num restaurante não eu sou alérgica não posso porque se não achavam que era frescura não, teve né? essa fase então, não teve, acredito que loucura, teve. Gente. ainda tem um pouco. a gente agora pode assumir ah, muito louco. Uau.
0: <risos> e para assumir também Trouxe aqui com vocês a maravilhosa nutricionista e psicóloga, professora, palestrante, vegana
4: e também mãe. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E falando desse assunto que eu gosto com pessoas fora do sério. Muito hum, obrigada.
0: Maravilhoso. O prazer é todo nosso. E para completar esse time incrível, eu tenho aqui o pioneiro em marketing nutricional, empreendedor, fundador da agência E4... Vegetariano e papai da Bela. Seja muito bem-vindo, Gustavo Negrini.
5: Obrigado pelo convite, a forte está ao lado da, da Bela e da Paula, que é uma amiga pessoal de muitos anos. Muito honrado com o convite.
1: Mentora do seu
4: estilo de vida, né? É, se eu sou gente... vegetariano
5: há mais de 10 anos, né, Paula? Foi por causa <risos> da Paula.
4: Legal. A gente vai, vai falando umas coisinhas e a pessoa fala: nossa, é isso. Foi
0: Exato. Assim. Essa mudança é desse estilo. Muito obrigada, então, por vocês, né? Eu acho que aqui a gente traz muito conteúdo, prazer para todos vocês. Conteúdo que é o oferecimento da Vitafor Nutrientes, criado especialmente para nutrir você, ouvinte e espectador, com muita informação relevante, promovendo, é claro, sempre saúde e conhecimento. E pra começar, né, Gabi e Léo, nós vamos falar hoje sobre alimentação, um estilo de vida muito mais leve e sem carne, não é mesmo, Léo?
2: Exatamente, eu até trouxe uma notícia aqui que eu procurei na internet, que eu queria trazer para agregar um pouquinho a nossa conversa, e ela fala exatamente sobre isso, né? Enquanto para alguns se tornar vegetariano é um desafio, para outros acaba sendo uma coisa muito fácil. E aqui traz até o relato de uma família, Riddle, que já está na quinta geração de vegetarianos. E mais, segundo a matéria, a Patrícia, que é membro da família, tem uma filha de sete meses que já está dentro desse estilo de vida. Olha que legal.
0: Como é para vocês, né? na família de vocês? Vamos começar pela raiz da vivência de vocês no dia a dia. Como que é para o Gustavo, para a Paula e para a Bela essa alimentação dentro de casa? Vocês têm filhos novos, né? O Rael acabou de nascer, a Bela, o Gustavo falou que tem três anos... O Nino também é pequenininho, tem né?
3: Tem e a minha filha tem 14, a Flor.
0: A Flor, exatamente. Como que é essa vivência dentro do lar de vocês?
3: Bom, começa, dela. <risos> por você primeiro. Ah, por mim, eu acho que fui a pioneira, digamos assim, do vegetarianismo na família, apesar de que... Não, meu pai foi vegetariano por um bom tempo. Hum. É, na época que ele era macrobiótico, ele seguiu uma alimentação bem restrita, assim, numa época, e, mas quando eu nasci, ele já não era mais, então eu cresci numa casa que tinha, né, era arroz, feijão, carne, e se não tivesse carne, as pessoas falavam, tá, mas tá faltando alguma coisa. <risos> Essa era uma curiosidade então... que eu tinha,
1: tá, Bela? Como é que foi isso, se despertar para você?
3: Então, daí eu, na verdade, eu me transformei, é, eu... A, me abri para o vegetarianismo depois que eu comecei a praticar yoga, que foi muito por influência também do, é, do meu pai, do estilo de vida que ele, que ele levava. Eu lembro quando eu comecei a praticar yoga, ele me deu um livro que transformou a minha vida, que foi a autobiografia de um yoga. E aí é que legal. eu comecei a mudar minha alimentação por, de uma maneira muito natural, muito orgânica. Eu tinha quantos anos? Eu tinha 14 para 15 anos. Adolescente. Super adolescente, exatamente. Eu lembro que eu, assim, o que eu gosto de falar é que não foi uma mudança muito brusca, no sentido, vou cortar a carne da minha vida, foi algo assim, que o meu corpo já não estava aceitando aquele alimento, já não estava me fazendo muito bem, Eu, eu me via, me sentia melhor sem a carne, sem produtos ultraprocessados e e algumas outras coisas. Então, eu acho que também existe esse... esse, É importante esse autoconhecimento, né? Da gente se ouvir, da gente entender o que que funciona melhor pra gente e tal. E aí... Mas tiveram dois momentos na minha vida que a carne me fez falta, que foi na gravidez. Olha, Você que um loucura! sobre gestação ah, vegana, uh-huh. né? Na gravidez, gente do céu, veio uma vontade louca, assim, de comer carne. E por certeza, nas, né, duas. Só, nas duas? Hum. Nas duas, nas duas. Na da flor eu cheguei a comer carne, algumas vezes, acho que na gravidez inteira, eu comi umas três, quatro vezes. Na do eu só comi peixe, mas eu precisava de uma proteína. Eu sentia, assim. Né? Precisar, você não precisa, mas é, eu quis, né? Uhum. Eu, eu me abri para isso. E aí... É... Eu eduquei né, os meus filhos, criei os meus filhos vegetarianos. Em casa não tem, né, não entra carne. É, então, cresceram assim, mas eu acho que também são seres sociáveis e fora de casa estão abertos a consumir o que quiserem. Então, saem com os avós, vão comer carne, eu não tenho, se quiserem. Sabe? Uhum, então, nada impositivo. Nada, é, impositivo. Dentro de casa não tem mais fora a gente não tem hum. tanto controle assim então sim, sim. e eu acho que o equilíbrio também pode ser importante e depois eles decidem por eles mesmos se vão continuar Exato. ou não enfim
1: mas é legal essa liberdade né assim acho que você apresentou para os seus filhos esse estilo de vida né eles nasceram mas também deixa livre né cada um faz as suas escolhas eu acho que isso que é o mais importante com legal.
4: certeza e você Paula oh, a minha história também começou Bem cedo, né? Mas acho que a a minha primeira conexão com o vegetarianismo foi a questão dos animais. Eu sou gaúcha, né? Então, assim... Nossa! a A gente sempre comeu carne, a minha família tinha negócios relacionados a isso. Então, assim, acho que nunca passaria na minha cabeça, na época, não comer carne. Mas foi muito natural, porque... Quando eu era criança, toda vez que eu via... Porque lá no sul é muito comum isso, uhum. né? Você ir, o pessoal né, fazer o abate de um animal e aí se reunir pra... para... Particip... Quando eu participava dessas coisas, eu nunca conseguia comer. Nunca, nunca, nunca. Só que eu era criança, então eu não conseguia fazer o clique. Quando eu consegui fazer esse clique, eu lembro que na época, sei lá, mal a internet tinha, né? Era um negócio, não, assim, eu li um texto, aquilo lá bateu para mim. E aí, naturalmente, também... Um dia não quis comer, outro dia não quis comer, um dia eu falei para minha mãe, eu falei, olha, eu não tô querendo comer mais. E aí ela falou assim, na época, né, vou te levar numa nutricionista. Olha, que legal. Foi muito curioso. Quantos anos você tinha? 17. É, semelhante, ah, as né? fases assim, da é, vida. Só você que é retardatário. Né? Você. Não sou tão
5: evoluído quanto as mulheres, não.
4: Foi muito curioso porque querendo ou não foi um marco bastante importante porque é, pouco se falava sobre isso. Eu acho que eu nem sabia que existia um nome para isso. Eu fui descobrindo ao longo do tempo que ah ele existe, ele chama vegetariano, aquela coisa e tal. E depois acabei optando de fazer a carreira de nutrição, né? Então desde que eu fui fazendo a faculdade também era aquela coisa. O professor falava uma coisa de ferro, eu falava como assim, eu ia lá pesquisar não assim, né? Pesquisava nos livros e tal falava, pô, não, mas tem um outro lado, mas não é bem assim. Então, eu acho que é, a, a, essa opção pessoal que começou ali, ela começou a migrar mais para um interesse por saúde. Uhum. E aí, fechou, né? Eu acho que fechou com a questão da sustentabilidade no meio ambiente, que foi coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo. E aí, como nutricionista, sempre me dediquei a essa área. é Porque eu falava assim, eu não quero converter ninguém, eu não tenho zero interesse nisso, mas eu quero ajudar quem quer ser, é isso, porque isso faz a diferença. E e é necessário
0: essa orientação, né Paula, porque você deve receber muito no consultório esses pacientes que tenham dificuldade, não quero comer a proteína, mas talvez exageram em outros macronutrientes que não é necessário, né, é um carboidrato.
4: Eu falo né? que às vezes a consciência, ela tá muito bem formada e a gente juntar uma boa alimentação é você usufruir daquilo que você acredita. Então, um vegetarianismo saudável é a pessoa usufruir com alegria, com naturalidade daquilo que ela e acredita, prazer, né? E com prazer.
0: E com prazer. Nada. Então, eu acho que foi mais Martin. ou menos assim
4: a história, mas também hoje, casada com também uma pessoa vegana e um filhinho que foi, que é vegano, né? 11 meses agora, é, Mas de uma gestação também. Então, assim, fluiu O negócio realmente para mim foi bastante importante e até hoje tá aí. Que bacana! Legal. E você, Gustavo, o retardatário, como a eu
5: Gabriela
1: disse, <risos> o Gugu né?
4: vegano?
0: Adoro!
5: É, eu não sou tão evoluído assim ah. quanto as mulheres, né? Uhum. Mas é, a minha história começou. Eu me apaixonei primeiro por nutrição. Eu fui picado pelo bichinho da nutrição e me apaixonei completamente. Falei, eu só quero comunicar isso. Imaginar aí, quatro tem 16 anos. E lá atrás falava, você vai trabalhar só com naturais, saudáveis. 16 anos era meio que tudo mato ainda, uhum. né? Imagina, a Natural Tech tem 17 anos. Eu vim na segunda edição aqui da, da feira. E aí, a minha ideia era poder comunicar aquilo que eu acreditasse, né? E aí, comecei a me envolver muito com nutrição. E aí, 2012, eu conheci a Paula. A gente começou a fazer um trabalho juntos e eu nunca tinha me aprofundado muito no tema do vegetarianismo e o que me impactou muito, que nem a Paula falou, ah, me impactou mais a questão animal e você tem a questão da saúde, você tem a questão animal para mim, a cadeia produtiva me impactou demais assim eu fiquei muito abalado na época a hora que eu comecei, a Paula mandava coisa e eu comecei <risos> a ficar assim é, e aí eu falei, poxa acho que não faz mais sentido pra minha vida eu continuar consumindo e aí eu iniciei uma uma transição e conheci muita coisa e muita gente. E depois, revisitando assim, as minhas férias até a adolescência, ela foi em sítio, hum. né? E meu avô, eu lembro que meu avô deu uma vaquinha para cada um, e aí eu descobri que eu, eu cresci com a minha vaquinha ali, né? Você então, amava
1: ela e não queria ver, né? Então, posição, depois tiveram feliz. acho que ou,
5: outra, outros gatilhos assim que me hum. fizeram acordar também e que foi maravilhoso, enfim, é um, é um universo muito gostoso de se trabalhar e, e, e poder levar isso, transformar isso na comunicação das empresas e propor, né, eu acho que a E4 tem um, um papel de provocar e propositivo, assim, nesse sentido, né, a, gente, a gente faz essa provocação, de uma maneira bem legal, eu acho, assim, com as empresas. E você vê, olha o mix que a gente tem hoje aqui do Vitafor, né? E eu escuto isso muito. Então, ver essa essa roda girar é um, é um prazer bem grande, assim. E a Bela? A Bela, ela <risos> teve uma gestação praticamente vegana também. É, pouquíssimas coisas, assim, acho que de origem animal. Eventualmente na, na gestação mel, alguma coisa assim. Ela nasceu vegana. É difícil, assim, a família, né? Aquilo que a Bela falou, a gente tem que estar tá aberto, né? Entender que da porta para fora é uma outra história, né? Por mais que a gente queira, né? Então, mas a Bela hoje, ela é vegana, com algumas escapadas, assim, eventuais, mas... E, e o mais legal é a ciência sendo provada, né? Porque tem uma, uma questão, a gente que tá no universo científico também, a gente poder mostrar que a gente não depende da carne, a gente pode ter essa opção e viver muito bem sem ela também. Então eu acho que isso está é, sendo muito maravilhoso, assim, a ciência Legal. da nutrição e, e, e do vegetarianismo e do veganismo.
1: Eu quero até trazer uma reflexão, acho que para esse momento aqui, ouvindo vocês contarem as histórias e tal, assim, eu não sou vegana nem vegetariana, mas eu admiro quem assume esse estilo de vida, eu tento ter o meu dia sem carne, sabe, assim, eu ter um movimento um pouco diferente. Eu acho que tem uma reflexão interessante aqui para a gente trazer. Vocês iniciaram por si só a vida de vocês com um despertar de diferentes modos. Gatilhos, né? Gana? Exato. Mas vem aí uma geração que já nasce nesse estilo de vida, que nasce com vocês. Então, eu acho que isso é questão da quinta geração, da matéria e tudo mais. Então, isso mostra que um futuro diferente virá. Né? questão do preconceito que Eu acho que é importante a gente tratar Acho que as pessoas são seres individuais E a gente tem que ser respeitado pelo, pela nossa opinião né? Então, de verdade, assim Eu fico feliz de saber que Vem uma geração diferente Com um motivacional diferente de, é, Sendo incentivado a, a ter esse estilo de vida Ou não dentro da escolha deles Então, assim os melhores virão Acho que é um <risos> tema legal E até aproveitando um pouco de uma questão de experiência gastronômica, que eu sei que você é mestre nisso, né, Bela? (risos) Fala pra gente um pouquinho, assim, como é que é compartilhar toda essa questão dessa experiência gastronômica, vegana, vegetariana, com a família, pra quem, mesmo quem não é, né? Eles se arriscam, eles querem experimentar. Conta um pouquinho pra gente.
3: E antes de te responder, assim, diretamente, queria fazer uma observação que vocês fizeram uma ótima curadoria aqui, porque (risos) os os nossos gatilhos são diferentes e complementares porque eu virei vegetariana por uma questão de corpo, saúde, bem-estar, me fazia, eu me sentia melhor sem. E aí a Paula foi por causa dos, dos animais, animais né? e o Gustavo por causa da cadeia, né, do meio ambiente, e tudo mais. Então, e hoje em dia hoje é isso. Tudo, eu, que são tudo, tudo, tudo. os três grandes, grandes pilares, né? Os três grandes pilares, exatamente. Depois que eu parei de comer, que eu fui ler sobre os impactos ambientais, então isso para mim foi mais um motivo, mais uma certeza de que eu não queria né, bicho no meu prato porque eu não compactuava. eu acho que é, a gente tem formas melhores também de, de produzir uh, animal. O problema é a forma como a gente faz hoje no Brasil, de um jeito que a gente sabe que acaba aí com né, muito, muito, muita floresta, muita terra, enfim. Então, e aí veio, obviamente, a questão dos animais. Você fala, Jesus, como pode tanto isso de bicho num cubículo, produção de porco, de galinha, assim, intensiva? É muito, é devastador. Então, hum, acho que queria só contribuir com isso porque eu achei achei interessante. Mas, então, voltando para a sua pergunta, O que eu gosto no vegetarianismo, no veganismo, é porque é uma alimentação inclusiva. Eu tenho restaurante, né, vegano, ele só não é vegano porque eu tenho dois pratos, um deles é uma massa que leva ovo e uma salada que tem molho de mel, mel de abelhas nativas. Mas se não fossem esses dois pratos, ele seria 100 (risos) 100% vegano. É, e e eu eu vejo que existe uma, o interessante desse restaurante, enfim, as pessoas vão, querem experimentar, tem muita curiosidade, normalmente saem deslumbradas, né, surpresas no bom sentido, tipo, não sabia que uma coxinha de jaca poderia ser tão gostosa, mas o melhor são as pessoas, normalmente são mulheres que levam os maridos, meio à força, porque, porque quer ou quer me conhecer, ou quer experimentar minha comida, e fala, não, você tem que ir comigo, e, e, e você vê no rosto, o cara assim, ah, meu Deus, o que que, que que eu tô fazendo aqui? E depois que <risos> Essa sai, é fala, nossa, eu tô, eu... eu me surpreendia. Como pode? Eu vim aqui meio de cara amarrada, mas hoje eu saio feliz e quero voltar, porque a comida Bom. realmente é muito boa. Então, é, você levar um carnívoro para um restaurante vegetariano, é uma forma de você também espalhar conhecimento, e, e eu acho que sempre, né, mesa de, almoço de família, é, restaurantes, é importante que tenha pratos veganos e vegetarianos pra questão da inclusão, a gente fala tanto de inclusão, né, de diversos grupos étnicos, raciais, enfim, outros, mas a questão do comportamento alimentar também é importante, né, comer é muito social, então se você se sente completamente fora né? fica muito mais difícil da gente aderir a um movimento que, socialmente, ele é rejeitado. Então, é importante, eu acho, a gente ter essas opções para as pessoas se sentirem incluídas. Então, acho que essa é a generosidade do vegetarianismo e do veganismo. Cabe todo mundo. Um carnívoro pode comer pratos veganos. É só você querer. (risos) E e uma curiosidade,
0: vocês falando muito de convívio social, né? A Paula tem o, o Rael, que é bebezinho ainda, mas como que vocês lidam com os seus filhos dentro dessa vida social, aquela festinha infantil, né? Porque infelizmente a gente ainda muitas vezes peca nessa inclusão. Como que vocês lidam com isso?
4: Ah, eu só também queria fa- fazer claro, uma é que é uma verdade. coisa que a Bela falou que é muito importante até para. É, eu tive também um restaurante vegetariano durante seis anos. Olha que legal. E... E aí, enfim, por vários motivos, me dedicar a outras coisas, ele ficou. Mas durante esses seis anos, ele fez um papel fundamental. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu via era esse ponto que ela disse. Porque quando a gente pede para um restaurante onívoro ter uma opção vegetariana ou vegana, principalmente, a gente não está servindo só o vegano. Uhum. Não é o vegano que vai procurar, não. Ele pode chamar de lasanha. O vegano que vai assim, moço, do que que é feita essa lasanha? O resto, todo mundo vai comer. Então, às vezes as pessoas têm medo de fazer produtos, seja um suplemento ou seja um alimento, num cardápio, com medo que isso fique só restrito ao público, mas, na verdade, amplia. E a gente também vai estar... Promovendo os alimentos de origem vegetal, que a gente sabe que é isso que vai fazer a diferença na Sem saúde dúvida. das pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental. A e inclusão. A gente precisa disso cada vez mais. É, desculpa, Não, eu queria complementar
5: uma coisa que a Bela falou, que é muito interessante. Ela deu o exemplo dos maridos, né? Que vão lá que geralmente. <risos> são, são, olha, querendo são, se defender é, são, são os homens. E não, eu, eu queria validar isso, porque eu acho que se os homens, a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil, a gente tem um ambiente extremamente machista e, e o que acontece, um homem parar de comer carne é, diferente pra é, é muito diferente para uma mulher. Então nós somos vistos assim, Nossa, eu nunca cara, tinha parado a pensar nisso. É muito Não, isso. então assim é, é, real, né? é um bullying é. muito forte. Nossa, eu, eu falo assim, carne, né? homem é um vegetariano, vegano tem que ser muito macho para ser, porque você sofre muito isso. As mulheres Caramba. são muito mais avançadas nessa, Olha, que nessa questão. Então, eu acho que se o homem começar a abrir a cabeça para isso, a gente evolui em muitas pautas, né? Então, eu acho que só isso é muito real. isso E eu vejo no convívio social. eu Assim, a Bela vai ser muito mais fácil para ela ser vegetariana, vegana, do que se eu tivesse um filho homem. Porque ele vai sofrer muito mais na escola, ah. também, entendeu? O Rael vai passar por coisas que talvez a Bela não vai precisar passar.
4: É, eu vejo isso. Meu marido, ele, ele é vegano, também faz um tempo. E, assim, qualquer ambiente que ele tiver... É uma piada. Ah, E eu falo que né?
3: isso não acontece no universo feminino, que é o que ele acabou de falar. Até esperam, né? Das mulheres, assim, não é é nada surpresa. Inclusive, esperam.
4: Aliás, dica de livro: A Política Sexual da Carne. Sim. Ah é,
3: qual o nome da... É Carol Adams. Adams. Maravilhoso esse livro. Ela fala Várias muito dicas dessa aqui, hein, gente, dessa questão da, inclusive da virilidade. Homens acham que vão perder a a, a virilidade, uhum. a, a sexualidade, ah. a, é, exatamente. Vai vai ficar feminado, sabe? Quando que coisa de doido. Tem essa é, é bem doido.
1: Uhum. Todas as gerações virão com uma melhores, cabeça que... Eu é. até Mas tenho é uma, uma
2: matéria que uhum. se encaixa um pouquinho nisso que você falou dos homens. Né? E ela diz assim, que o estilo flexitariano né, tem crescido muito nos últimos anos. O que é o flexitariano? Não é nem 8 nem 80. Nem é é aquele 100% vegetariano, vegano, nem aquele 100% consumidor de carne. E eu falo pessoalmente que eu encontrei uma pessoa que se denomina flexitariana e falei, meu, consuma um produtinho da Vitafor que é maravilhoso. Que é o isofor, o plant crisp, né? plant, que eu não sei se vocês são adeptos, é. mas esse estilo de, de introdução da proteína, ela facilita muito para essas pessoas que estão, de repente, numa transição. Porque a gente sabe que o consumo por si só da proteína vegetal, no início, ela causa um certo receio por causa da no residual é, ela que ela deixa. Que a
1: palatabilidade é diferente, né?
2: E a Vitafoca é o patrocinador hoje, ela tem esse estilo de crisp, no, no formato de proteína vegetal, que acaba facilitando muito a vida de quem realmente está querendo fazer essa transição. Então a gente consegue colocar tanto no iogurte, ou né, nessas pessoas, pessoas que estão transitando entre as tem áreas. Tem
3: iogurte vegano. Exato. iogurte vegano. E aqui na feira tem Foi vários, aliás.
2: Mas uma salada, por exemplo, para complementar né, essa alimentação. Com a parte
3: proteico
0: né? Exato, é a um
2: então... grande
5: pergunta. E as proteínas? Né? E as é.
0: proteínas, Paula Gandini, Bela ah. e Gustavo? Como vocês lidam com essa suplementação? Gustavo, com essa nutrição? Eu
1: levei para ele da tá, última vez que a gente se encontrou. Uma carguinha, né, Gu?
5: Eu acho maravilhoso. As proteínas têm tanta coisa para acontecer. Eu estava na semana passada gravando documentário sobre o caju e a Embrapa tá.
1: Eu vi isso, é, achei o máximo, hein, Go?
5: E a Embrapa tá trabalhando a castanha de caju, é, encontrando uma matriz proteica. Ali tem muita coisa para acontecer. Mas em 2014, falando um pouco de proteína, quando no nosso primeiro congresso a gente quis falar de, de proteína vegetal, eu liguei pro Enro Kigami, que é um farmacêutico uhum. bioquímico que vocês conhecem. Uhum. Falei, por favor, compara o aminograma, pelo amor de Deus, da, da proteína de origem animal com a proteína de origem vegetal. E aí depois de uns cinco dias ele falou, cara, tá tudo bem. Pode ir e pode falar, pode levar para o congresso que a proteína, ela tá ok pra gente tocar essa discussão, enfim. Então acho que tem muita coisa para acontecer ainda. O Brasil é gigantesco, então assim, é uma pauta maravilhosa. Eu particularmente sou muito fã do e aí as proteínas.
2: Muito bom. Tem até uma proteína aqui pra gente tomar, caso alguém quiser. Nisou Force, gente. Não sei que é sabor sabor de banana. Banana, é a melhor pra mim.
1: Do essa do dica
5: é, eu gosto muito dessa daqui, põe um pouquinho de canela em cima também, que vai super bem. <risos>
1: Maravilhoso. o cacau, também faço isso, bota um cacau aqui. <risos> Show. Legal.
0: Maravilhoso. E, e voltando à pergunta das crianças, como vocês lidam com elas nas festinhas?
3: <risos> Manda marmita? Bo- então, bom, minha filha, acho que quem me acompanha já há muito tempo, sabe que ela sofreu muito bullying na escola. É, um post uma vez que eu fiz, coitada... É, ela era devia ter um, devia ter. Ela acho que ela tinha a idade que o meu filho tem hoje. Uhum. E eu fiz, eu postei a foto da marmita dela de da lancheira, né? Eu preparava de manhã para ela mandar para a escola. É, mas era o lanche, Aí era batata doce cozida, é, banana da terra, uma granola caseira, água. Algum, e aí as, as pessoas assim. Pelo amor de Deus, dessa essa criança ser feliz, ela precisa ela a fez, Paula ri. Ser, feliz, ser feliz, é maravilhoso, né? Como <risos> se ela fosse assim, muito triste. E o melhor de tudo é que hoje em dia, ela tem 14 anos e ela me agradece todos os dias, fala, mãe, um dia se eu tiver um filho, eu queria que você educasse da mesma forma que você me educou. É, é muito, Gratidão, muito bom, é a melhor, né? melhor resposta, mas... E ela fica pé da vida quando vão falar, da... quando voltam nesse assunto, ela... Minha mãe é maravilhosa. Ela, se não fosse ela... Não... Porque ela... O que que acontece? Ela é muito... Ela é a tal flexitariana, sabe? Uhum. Ela queria, inclusive, ser vegetariana, mas ela fala... Ai, mas eu gosto de... Ela não come carne vermelha, nem frango, mas ela come peixe. Uhum. É... E aí ela... Mas eu gosto, eu gosto de comida japonesa, eu gosto... <risos> pra ela fica difícil, mas enfim... É, então, assim, o que, que, eu, que eu acho importante é a sociedade entender e respeitar e tolerar as escolhas alheias. Ah, isso eu acho fundamental, né? não vir com cinco pedras na mão, é, a gente começar a, a promover né, a diversidade. Hoje, nos grandes restaurantes, aí, falando do lado mais gastronômico, né, os grandes restaurantes, grandes chefes, Sempre vai ter uma opção vegana, sempre vai ter uma opção de menu vegano, vegetariano. Já já faz parte da própria economia e tudo. Então, eu acho que essa visão, isso, acho que faz a sociedade normalizar o vegetarianismo e o veganismo. E isso ajuda muito na extensão da nossa educação das crianças para fora de casa é isso, a gente educa super em casa, chega na escola, aí oferecem isso, isso e aquilo, fazem bullying, é, a própria família, os avós falam, dão escondido, né? Tipo, não, essa criança, como, ela precisa de uma carninha, eu vou, a esconde, assim. Eu lembro, tinha umas questões, meu, meu ex-marido, também vegetariano, é, acho que das primeiras vezes, assim, que a gente foi na casa da... Dos pais dele, a mãe sempre perguntava, mas nem um peixinho, uhum. mas nem um franguinho. ele dá... se me perguntar mais uma vez, eu não venho mais. <risos> Porque tem esse estigma, né? De se tá faltando alguma, alguma coisa. coisa. Então eu acho que é o conhecimento mesmo, respeitar e tolerar as escolhas alheias. E gente. você
0: sentiu que o Nino foi diferente? Porque a flor foi ah, a pioneira. Foi a pioneira. E o Nino, como tem sido?
3: Bravou? então com o Nino ele hum, também acho que ele acompanhou de um jeito mais natural tá. eu acho que foi mais é, que foi mais natural filho. foi mais é ninguém no segundo filho ninguém me perguntava se eu ia dar ou não dar. Que bom. As pessoas ah, respeitaram <risos> um pouquinho já mais respeitaram com, tá. é, com certeza e, e só voltando quando a gente fala de né, os bebês veganos só lembrando que eles se alimentam do melhor leite animal melhor que é o materno, leite. tá? É o nosso. Então, tipo, quando a gente fala vegano, significa que ele não está tomando leite de outra, é, Fonte, de né? outra espécie é. animal, mas ele consome Sim. leite animal que é o nosso, hum. porque hum, isso é muito importante. Acho que é, vale deixar Sim, claro. Não dá para substituir o leite materno por um leite de arroz, de, né? É... Enfim, só queria pontuar isso. Mas com certeza com o Nino foi mais fácil, foi mais mais orgânico, assim. Mas ele, do mesmo jeito que aconteceu com a Flor, saindo de casa, ele fala Vovó, vamos comer um um franguinho hoje? Ele pede, assim. Ele é muito engraçado e divertido. Mas ele sabe que em casa, do mesmo jeito que não entra né, ultraprocessados e, e... e outros alimentos que não estão de acordo com a minha minha visão, meu estilo de vida, a carne também não. E ele aceita numa boa. E eu espero que que ele entenda e me agradeça, assim como a Flor (risos) faz hoje em dia.
2: Pessoal, tenho certeza que todo mundo gostaria de ouvir um pouquinho mais a Bela conversando, mas infelizmente ela tá com horário super corrido, a gente pegou <risos> ela aqui na feira para dar uma conversinha com a gente, mas já agradecemos a sua participação, a gente vai continuar com o Paulo, com o Gustavo, mas muito obrigado por participar e aceitar o convite da VitaFor aqui no VitaCast que tá acontecendo na Naturaltech. Só uma coisa, é... o
1: presente dela, gente, ela, ela não é... pode Exato. ir embora opa! sem presente. Sempre bom opa, presente, opa, né, opa. Bela? Eu queria agradecer, obrigada pelo convite. Oba! Muitas coisas veganas para você, que bela. Delícia. Né? E é isso. Pode abaixar para nós. Isso.
3: <risos> É, presente Bom, inclusivo, tem... mas eu queria só super, super Sem dúvida,
0: sem dúvida. A gente trouxe aí o Omega for Vegan pra, pra você. Ai, que máximo! Foi a base de algas. A base Isso. de algas, queremos. exatamente. Queremos. <risos> queremos. Vamos, Vamos, Vamos ficar até queremos. o final. Vamos lá. Vamos lá. Fica aí você. É o Crispy é. plant maravilhoso pra você poder utilizar nas suas preparações, né? E também o Isofar plate, que ele
1: tá maravilhoso, sim. Já super tem B12 insí- que é super importante para o vegano, oh. vegetariano. Tem BCA, então ideal para o produto. Obrigada, Bela. Maravilha. Viu,
3: muito obrigada, parabéns, obrigada, parabéns pelo trabalho e bom papo para vocês. Queria muito poder ficar e ouvir mais, mas infelizmente eu vou ter que ir. E agradeço essa recepção e acolhida maravilhosa. Muito obrigado.
0: obrigada. Obrigada, Bela. Bom voo, bom obrigada. retorno. <risos>
1: Bom, e dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, queria fazer uma perguntinha para você, Paula. Vamos lá?
5: Gente, deixa eu só fazer um complemento (risos) do que a Bela estava falando ali em relação à alimentação na infância, uma coisa que eu observo muito na Bela, daquilo ah, como que é o convívio das crianças fora. Eu percebo que se a gente ofertar mais coisas para as crianças, por exemplo, nibs de cacau, é uma coisa que a gente não tem na alimentação tradicional. E a Bela ama, por exemplo. Então, a gente é, proporcionar novos sabores uhum. né, para as crianças vai abrindo, porque aquilo, nossa, tadinha, ela não vai ser feliz, deixa a criança ser feliz. Tem tanto sabor maravilhoso para ela ser feliz também, porque a gente sabe que a alimentação é prazer, né? Então, eu acho que esse é um ponto. E da questão do livro que a gente tinha conversado também, o livro...
1: Qual é, que é o livro, Gu? O Fala livro chama você... Gugu
5: Vegano. Ado... Gente, é, é
1: muito fofa a, a capinha dele.
5: A, a história é que eu tenho uma amiga, a que mora em Portugal. Ela é celíaca e ela criou a Celinha Celíaca. para conseguir falar com as crianças o que que era uma criança celíaca. Porque diferente de um vegetariano de um vegano, eventualmente se a Bela comer um pedaço de carne, ela não, provavelmente não vai passar mal. Mas o uhum. um celíaco vai. Então ela criou a Celinha Celíaca. E aí a gente ficou muito amigo ela falou, cara, eu queria criar o Gugu Vegano.
0: Ah, que legal.
5: E aí um dia eu, eu encontrei minha sobrinha ela falou, tio, você tá na minha escola. E eu falei, minha escola é, tá lá o Gugu Vegano, o seu livro. E esse livro é distribuído nas escolas hoje e conta a jornada ali, eu contribuí ali, ela conta um pouquinho minha história, enfim, tal.
1: Que legal.
5: E, mas você tem um livro hoje na né, escola para as crianças terem acesso. Então imagina, minha sobrinha, a família da tradicional, come carne, mas ela mesmo, desde pequena, tem acesso à informação e provavelmente essa geração, aquilo que a gente comentou também há pouco, que vai crescer diferente. Né? Então eu acho que a informação, o livro, enfim. Então eu acho que esse é um ponto que. Que complementa o que a Paula
0: falou no começo, né? Ela teve o start e a viradi- virada de chave quando ela leu um artigo falando sobre o vegano, sobre o vegetariano e é isso que você está proporcionando para as crianças levar o conhecimento, óbvio que de uma forma leve, e lúdica e
1: natural, né? Legal. É isso. E até Paulo, então voltando.
0: Voltando. Não vamos
5: interromper <risos> a Paula?
1: Não. pra gente está quase chegando no final, mas eu acho importante quero aproveitar porque a Paula ela é uma nutricionista referência na área, né? Eu acho que muita gente procura você. Ou porque já está dentro do estilo de vida, é claro, ou porque quer ingressar. eu né? Acho que você deve ter esses dois perfis no seu consultório. Quais são as principais dificuldades dessas pessoas? Uhum. E quando elas estão lá, o que, que é mais defi- comum, você assim, desafiador em termos de macronutrientes, sabe que é proteína, mas os micronutrientes, traz um pouquinho pra gente esse Sim. olhar do
4: nutricionista mesmo. Tá. é Bom, então, eu acho que esse trabalho na área de nutrição vegetariana, ele tem dois dois lugares muito importantes. Um é já trabalhar com pessoas que se autodenominam ou que querem fazer a transição para o vegetarianismo. E a outra é a gente saber das repercussões, os benefícios para a saúde que uma alimentação baseada em vegetais pode trazer para qualquer pessoa. Então hoje eu discuto muito isso na minha prática clínica com um aluno, com outras, outros nutricionistas, médicos, profissionais da área da saúde, de que ter uma dieta mais vegetal não é algo exclusivo de vegetarianos e veganos. A gente precisa dessa visão para todo mundo. E aí a partir do momento que eu como profissional entendo isso, eu vou estudar uma alimentação baseada em vegetais, para poder aplicar na minha prática clínica, entende? Então, eu, eu acho que hoje, talvez, a gente tá ganhando esse lugar principalmente por conta dos flexitarianos, que ah. ele comentou. São pessoas que têm uma intenção de reduzir o consumo, é, não querem criar rótulo muitas vezes, se sentem à vontade em eventos sociais ou em alguns momentos compartilhadas refeições com as outras pessoas. Mas são pessoas que estão movimentando o mercado, né? ou seja, novas criações, novas possibilidades. É, estar num restaurante, ter uma opção para que todo mundo possa comer, essa pessoa se sentir ali. E o nutricionista, hoje, eu, obviamente, desde o início da minha carreira especializada nessa área, querendo estudar isso, mas hoje todo nutricionista tem que entender. Né? Não é à toa que esse ano a gente vai ter o primeiro congresso internacional de nutrição plant-based Que orgulho! (risos) Exato E por quê? Porque o médico e o nutricionista e outros profissionais da área da saúde Querem ter mais acesso a esse conhecimento, aos desafios do consultório Então eu falo, hoje não vamos só fazer uma nutrição, ver quais são os pontos difíceis ou fáceis de quem já é vegetariano. A gente quer falar com todo mundo. Então, seja, seja numa estratégia de emagrecimento, é, seja numa prevenção ou tratamento de uma doença crônica, um eu diabetes. Tenho, até te
1: aproveitando o teu gancho, Paulo. Uhum. Tá, quando a gente estava montando o um roteiro e tal, enfim, a gente estava conversando sobre isso, eu tenho endometriose. E é super indicado que Sim. tenha uma alimentação à base de plantas. então... Exato. Tô tentando ser uma pessoa melhor nesse sentido. bem vindo ao clube.
3: Não, não, não,
1: assim, acho que eu não consigo, né, enfim, ter 100% esse estilo de vida, mas eu tento reduzir, tento
4: alguma experiência nova. É isso, eu acho que a gente tem que falar nisso, entendeu? É é que nem, talvez, aqui a gente tá falando, né, três pessoas que se encontraram, que hoje vêm muito mais benefícios e facilidades do que dificuldades. Eu acho que a dificuldade ela, ela ainda é vista no nosso meio talvez, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de possibilidades, talvez por fa- pela questão social então para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Então, por exemplo, eu tenho famílias falam assim olha, minha filha de 7 ou 8 anos virou vegetariana e agora eu não sei o que eu faço. De repente a família inteira não come mais carne. Eu já tive vários pacientes nesse estilo. E eu já tive senhoras lá 70 anos, 65 anos. falou, cara, eu sempre quis não comer. Agora eu acho que eu vou começar. Então, não que tem ótimo. muito isso. Então, eu, eu acho que o desafio que a gente vai encontrar do ponto de vista nutricional é fazer uma boa alimentação. Fazer uma boa alimentação como é, variada, adequada e de acordo com aquela pessoa respeitando aquele indivíduo do jeito que ele é, de como ele gosta de comer, enfim, a gente vai fazendo essas adequações. Então assim, hoje a gente está muito mais sofrendo por estilo de vida, é, por uma vida mais de muito trabalho, muito caótica, muita coisa, do que de fato, e o que, que eu tenho que comer? Não é isso. Então por isso que eu acho que a, a, a formação ela vem ajudando nisso da gente trazer essa realidade cada vez mais para essas pessoas. Mas sem ficar vendo quais são só os desafios. Mas o que que tem de bom te trazendo aí, E né? o mercado
0: oferece isso pra gente hoje com mais facilidade, né? Como que vocês veem o mercado de 10 anos atrás, quando o Gustavo começou, você, Paula, de 17 anos, como que foi a evolução do mercado nesse sentido?
5: Hoje é maravilhoso ser vegetariano, (risos) ser vegano. A Bela estava comentando aqui sobre os iogurtes, né? Então você tem uma base de coco, uma base de castanha, dois produtos que muito.
1: deliciosos. Muito
5: né? brasileiros, nacionais. Então abre, acho que, mais oportunidades para até o agricultor aqui. Mas as opções que você vai você conseguir um queijo à base de castanha. Eu falo assim, gente, não chama de queijo vegano.
0: <risos> é que chama de morrer. queijo.
5: A base de queijo de castanha É muito mais gostoso Porque cria, às vezes, um preconceitozinho um preconceito. né? Então, a parte das carnes Que estão sendo desenvolvidas né? Já visto
1: pensa,
5: né, as empresas que tem Lá fora, quem puxou a fila Beyond Meat, Impossible Enfim, já está super avançado uhum. Onde você vai lá fora Você vê que o food service Tá muito avançado lá, enfim, então... É, e aqui tá chegando também. Então tem muita coisa acontecendo, então fica muito mais fácil. Mas eu acho que a gente tem que tomar só um pouquinho de cuidado com o industrializado, em alguns momentos, de você, ah, eu quero comer muito o queijo, o iogurte, o chocolate, porque é vegano, e também tem esse termômetro. Não necessariamente a gente sabe que é vegano é e saudável. é saudável. Então a gente tem que ter esse, esse termômetro também. E a, a base, ser a... a consumir mais vegetal, enfim. Então eu acho que o mercado nesse sentido e também uma coisa que está acontecendo muito, que vem chegando e, e eu acho que tem um ativismo do veganismo por trás, uhum. que é a ideia do ESG.
0: Maravilhoso. Né?
5: Então é, o, 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 o ESG, o, o E tem gente que confunde o S é de sustentabilidade, o S é de social, né? O E é de environmental. Então eu acho que o veganismo tem um protagonismo nisso e acho que a gente tem que ter um olhar mais atento para isso agora. Né? O da tem uma, uma frase, uma música que eu gosto muito, né? A água em escassez, bem na nossa vez. A gente precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso para esse momento que o mundo está passando, Sim. né? E, de, um, de um caos climático, enfim. E eu acho que essa provocação as empresas estão entendendo mais. Com certeza. É, é, se conscientizando. A... Né? Exatamente, né? A gente tem o um murilo ali, não dá para filmar o murilo, né? Não querem ver
1: o um murilo, gente. Não é
5: enfim, e uma das coisas que a gente vem falando, é o meu meu território aqui é o marketing, a nutrição. Enfim, a gente teve um convite muito especial da da SPM, né, Escola Superior de Propaganda e Marketing, para fazer um curso sobre marketing e nutrição. E a gente está discutindo muito essa questão do ESG. Dentro das empresas e qual que é a proposta das empresas para isso? Uhum. que vai avançar muito, precisa avançar, então... Mas eu, eu vejo que o, o vegetarianismo e o veganismo, aquele ativismo contribuiu muito para fazer essa, essa roda girar.
1: Você sabe que, que assim, até aproveitando, Hugo, acho que é interessante essa pauta, né? É, falando um pouquinho sobre o Avitafor, nosso patrocinador, a gente tem um cuidado muito grande com a rastreabilidade dos nossos fornecedores, Então, é muito interessante que quando eles vão nos apresentar um ingrediente, eles trazem toda essa rastreabilidade. A gente consegue saber o que está acontecendo lá, né? Porque a gente já vai colocar para dentro da nossa casa. E tudo também o que a empresa faz.
5: E não só da parte ambiental, da parte social também. Totalmente. Sim, né? Totalmente. Incluída. Então,
1: apoio às comunidades locais, sim. a gente tem todo esse mapeamento, compensação de carbono, que é uma coisa que nós temos muitos, né, fornecedores de fora do Brasil, que tem políticas já muito bem esclarecidas em relação. É o aí. próprio
0: descarte dos sim, resíduos químicos que tem é. um O
1: descarte correto, então, né? Então a gente e tem É complexo todo esse ambiente sim. dentro do É, da indústria. A gente tem essa preocupação, né? Assim, como, como o Vitafor mesmo falando. Política reversa de embalagens, acho que isso é é bem legal de trazer. E todo o trabalho social, então a gente tem o cuidado com nossos fornecedores e também a própria empresa. A A Votacor tem um trabalho social incrível na comunidade, né? o quanto a Vitacor desenvolve a comunidade que está em volta dela. É, porque isso. o
0: intuito é promover saúde, né? exatamente. Como que uma empresa não promove saúde Você ao sabe? seu entorno? Não, eu falo que é, o é muito interessante
1: que eu achei muito legal quando eu entrei na, na empresa algum né, tempo atrás. A gente ativou linhas de ônibus na cidade para poder levar os trabalhadores para trabalhar na plataforma. Cara, isso pra mim. É é, esse é
5: o S de, de social, exatamente. Né? Então
1: temos lá toda a questão tratamento de água e tal, mas assim isso eu achei incrível porque as pessoas queriam ir trabalhar, né? E elas Iam trabalhar lá no ambiente é, fabril E a gente falou, não, peraí, a gente precisa dar um jeito dessas essas pessoas irem até lá E aí foi uma parceria da Vitafor A Prefeitura, poxa, e quanto isso foi importante né? Tem uma
5: frase que se fala muito no meio Não há pessoas saudáveis no mundo doente então, Exato. eu acho que as empresas criando cada vez mais essa essa consciência... É, não, não pode ser o futuro, tem que ser o presente, Com né?
4: certeza. É, não é à toa que vocês caíram nesse assunto falando desse tema. Sim. Porque essa é alguma grande discussão. A gente pode falar de mercado quanto a gente quiser, mas a essência tem do vegetarianismo e do veganismo é pensar é, no todo. Nas pessoas, no meio ambiente nos animais. Uhum. Então, ou seja... Quando a gente fala que aquele mesmo prato ou aquela mesma terra tem um cultivo que conseguiria de fato alimentar mais pessoas através de alimentos de origem vegetal é isso, é a gente combater a fome, combater a desigualdade, entre outras coisas. Então falar hoje, se a gente fosse né segmentar <risos> as possibilidades do que é falar sobre esse assunto é, é, assim, é enorme a quantidade de coisas. Mas eu acho que hoje está muito dentro da gente assim que... É, o veganismo não sou eu andando, uhum. não. É eu, através das minhas ações, que me identifico sendo dessa forma, entendeu? Então, não passa pela minha cabeça se eu tô ou não estou comendo carne naquela refeição ou não. está de acordo com os meus valores, está tudo, bem, tá tudo né? bem, né? Então, eu acho que... É, por isso que eu falo assim, hoje é, a gente pode esquecer um pouco os rótulos e trazer as pessoas para perto. Tipo, você mesmo deu um exemplo legal, né? Como eu posso tornar a minha alimentação mais vegetal por mim, pela minha saúde, mas e o resto? O que será que eu estou impactando, né? Então, esse é o segredo, é a gente querer realmente se movimentar em relação a esses novos valores. Que antes Muito da Camila
1: bem. até encerrar isso, acho que a gente tem algumas reflexões aqui para esse momento, né? <risos> é... Sem, rótulos, Sem rótulos, leveza, estilo de vida, empatia, Né? Acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? futuras gerações com cabeça totalmente diferente, então a gente tem que estar preparado para receber. Essas pessoas que estão vindo, a gente que tá, vai ficando velho, né? Não vou falar a minha
5: idade. E acho que tem
2: mais uma aqui. Experiente, a gente vai ficar mais experiente. Ai,
1: espera, olha que experiência que tu precisa fazer um botox aqui em tem cima. Tem mais uma que engloba <risos>
2: tudo o que a gente fala sobre nutrição, que é sem radicalidade. Exato. Né? Porque as pessoas Leve, né? se preocupam em ser 100% vegetarianas ou 100% veganas de uma hora para outra. E a gente sabe que não é assim. Né? Uma Existe caminhada, um sei lá, um caminho que vai levar mil passos, ela, ele começa com o primeiro. É, e né? deixa eu fazer
5: uma propaganda... Quer se tornar vegetariano, procure uma nutricionista.
0: <risos> muito bem, Mas é propaganda bem, para bem, os
5: nutricionistas. Gente. Então, é, tem muito profissional capacitado no país e você vai ser a melhor trilha, assim. Ele vai conseguir te conduzir da melhor forma. Exatamente.
0: Bom, pessoal, o diretor já está querendo aqui, né, falando que o nosso tempo esgotou. Então, a gente fica por aqui, mas antes, Gabi, de ir embora, eu tenho que dar o um presente pra eles, abri- na é verdade. todo mundo
2: Já tem botou, que ganhar botou, presente. Ela é,
0: botou até uma
1: faquinha aqui, olha <risos> que
5: ela Eu caiu. tô atrás de um ômega aqui, eu tô, <risos> eu tô, eu tô atrás de um EP e de um DHA. É, <risos> <Eva, risos> obrigada.
1: Olha que caixa linda, né? uma olhada. é que mais linda, Peraí, aí que aqui.
5: Vou... Obrigado. E é
0: isso pessoal, nós estamos encerrando e é claro que a Vitafor trouxe presentinho para vocês, um cupom de desconto de 20%, só que ele é por tempo determinado e nós não avisamos. Então se você gostou dos produtos que nós apresentamos aqui, entra no www.vitafor.com.br, coloca o cupomzinho de desconto VITACAST20 e aí vocês podem comprar todos os produtos. É claro, e receber na casa de vocês, não é mesmo?
1: Sim, adoro, muita facilidade, <risos> né? Uma empresa que se preocupa em ter produtos é, saudáveis, veganos, né? Realmente assim, que tem essa preocupação com o meio ambiente, que tem a preocupação com a comunidade, então... É, sinto-se é um abraçados aí pela Vitafora.
2: Exatamente, e pra você que gostaria de ouvir outros episódios, ou até mesmo reprisar esse daqui que foi tão recheado de informação, a gente sabe que as coisas passam batido... E quer voltar no mesmo episódio? Não deixa de seguir o VitaCast lá no YouTube. Nós também estamos em diversas plataformas de streaming, Spotify, Apple, Deezer, entre outros. Então não tem como não nos achar nas plataformas digitais. Então fiquem ligados nos nossos próximos episódios, tem muita coisa boa por vir e a gente fica por aqui.
5: Obrigada, Bem, tchau, tchau. obrigada, tchau, tchau. Todos, aí, pessoal, o pessoal. Obrigada. É um prazer.